0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, el último día del mes de mayo. Se fue mayo y sí, sí vino la lluvia, ¿verdad? ¿Qué tal está Guillermo? Un placer Mano, saludarte. Buenos días.
1: Plenitud de vida para ti un hoy. Fuerte, y por fuerte supuesto abrazo. lo mismo para nuestros televidentes.
0: Bendiciones para todos. Para todos. Y, y, y tenemos que exteriorizar nuestra preocupación por eh, la muerte. De, de tantas personas la que, que elaboran ¿no? con, con el Ministerio Público. Sigue
1: la violencia a todo nivel. Sigue la violencia. A nivel eh, físico, a nivel emocional, a nivel social, sí. sigue la violencia.
0: Karen Gabriela Almendares Herrera, una fiscal que laboraba en la zona sur del país, específicamente en Nacaome, la cabecera departamental del departamento de Valle, y murió todavía las autoridades de tener sus investigaciones, pero no, no las proporcionan a, al público. Generalmente, cuando sucede esto, inmediatamente detienen a los familiares más cercanos, ¿verdad? O detienen a su pareja, detienen a su, a su esposo. Y el círculo más cercano eh, se le busca deducir responsabilidad. Pero no se trata de... Que una nueva administración o que un gobierno, si es que las estructuras criminales operan en tiempos de buenos gobiernos y en tiempos de malos gobiernos. Y muchas veces estos condicionan a los malos y a los buenos gobiernos.
1: Bueno, cuando existe la maldad y está estructurada, opera a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, nunca el que se ocupa de lo oscuro de lo animal de la violencia en todas sus manifestaciones va a adelantar estrategias porque siempre hay conspiradores entonces es un asalto permanente y la vida en esta sociedad nuestra es una vida de sobresalto rómulo alguna alternativa tenemos
0: que van buscar van varios fiscales que mueren algunos las investigaciones arrojan cuál fue la, la causa pero otras quedan así como la gente ya se acostumbró a usar en su léxico la impunidad.
1: Y algo más profundo, eh, Rómulo y televidentes, es que el ser humano en esta nuestra sociedad parece que está profundizando no el amor a la vida, sino lo que le llaman la necrofilia, o sea, amor a la muerte. Es decir, no hay noticias generalmente en, este, en esta mentalidad amarillista, si no hay muerte, no hay fiesta, no, las fiestas no, no son buenas si no hay muerte, que, que, que anticultura, Rómulo, algo tenemos que hacer en la estructura mental de nuestros ciudadanos, empezando por las familias. Porque si nosotros que, que queremos que haya cultura, que haya una visión del, del hombre y de la vida más respetable, necesitamos empezar en casa, porque ahí empiezan las cosas, lo, lo, los gritos, las agresiones, el des, disminuir a los demás y eso se extiende a la sociedad. Qué, las, qué lamentable, Romulo.
0: Lamentamos esto, sí, sinceramente, la muerte de Karen Gabriela Almendares Herrera. Es una fiscal más que entrega su vida. Decimos, en el ejercicio de, de, su de, de su profesión. Y casos como estos se han registrado en el occidente del país, en el norte, en el Caribe, se han registrado en cualquier parte de Honduras. Y tú te has puesto a pensar, Romulo, realmente
1: eh, la, la zona sur climáticamente ha sido caliente, pero parece que socialmente... Eh, está más caliente sí. a, a, ¿a qué se deberá Roma? está,
0: está cambiando eso tú que eres del sur está cambiando aunque yo voy de, de cuando en vez sí. pero cuando se ausculta la opinión de la gente que, que vive en esa zona la preocupación es mayor porque dicen no estamos acostumbrados a esto y sí, está llegando mucho, eh, mucho marero mucho pandillero muchos miembros del crimen organizado y eso se traduce en, en muertes se traduce en violaciones se traducen ilícitos se traducen irregularidades por eso nosotros pasamos escribiendo en las redes y haciéndole el llamado al, a, a, al ministro de seguridad al señor Sabillón, o al director de la policía mire dirijan la mirada hacia el sur del país hace un par de años nosotros gozábamos de allá en el sur, en Cholutequi Valle, de una relativa tranquilidad. Por supuesto, de yo... relativa tranquilidad. Pero esta vez asaltos, robos, asesinatos, muertes, como, como sea. Eliminen a jóvenes, no reparan en muchachos, este muchacho de 25 años que murió allá en el sur, que trabajaba para este medio de comunicación, eh, Ricardo Ávila. Eh, una señora que también, por robarle la moto a su esposo hace un par de semanas, también le quitaron la vida. Es decir, y, y quedan estas cosas impunes. Y no se ve la reacción de, de las autoridades que, que detengan. Por ejemplo, así como sucedió allá en el, en, en el, en el Estadio Olímpico. ¿eh? hay alguien, un muchacho que, que le tiró una patada por la espalda a una suboficial, la, lo, lo, se supone que lo andan buscando, lo han rastreado, lo han identificado y, y, y están detrás de él. Así debe esperar la, la gente en cualquier parte del país cuando se da un delito de esta naturaleza que también proceda a la policía. ¿Y te has puesto a pensar cuál es la raíz
1: eh, que desencadena eh, to, toda esta ola, todas estas conductas brutales, Rómulo, el irrespeto al otro, al prójimo, al próximo, a, a, a los demás.
0: Es lo que hemos conversado, Guillermo, se ha perdido la fe. Se ha perdido la fe en ese ser supremo, en ese ser omnipotente, omnipresente, los valores morales, los valores eh, eh, espirituales. La ética que debe surgir desde el hogar, desde la familia. Un hombre, un, un hombre matará sí, a una mujer,
1: Romo. Romo, no te has Mira, yo es que estoy conmovido con esto, hombre.
0: ¿Cómo es posible que un hombre mate a una mujer?
1: Te has puesto a pensar en eso.
0: Y queda, quedan esas interrogantes. Si no somos capaces, los hombres que somos formales, íntegros, de agredir a un hombre. Mucho menos a una mujer mi padre y que,
1: quitarle la vida a un ser humano. Mi padre que era un campesino, Rómulo, eh, me decía un hombre que le levanta la mano a una mujer deja de ser hombre. Imagínate y fíjate que durante toda mi vida mi padre que era un campesino eh, nunca lo escuché agredir a mi mamá. Pero es que él decía Un hombre que levanta la, la mano a, a, a una mujer Deja de ser hombre Como lo es esa declaración De mi viejo
0: No, viene de lo más profundo De su ser de esa, de esa De ese compartir Con el ser humano De compartir con su pareja De compartir con tu mamá De compartir con la vieja Como decimos nosotros No son capaces ni, ni, ni de afectar o maltratar, como tradicionalmente dicen, con el pétalo de una rosa. Fíjate a una que un mujer. amigo me
1: dijo, Guillermo, si, y si tu mujer o, o una mujer te da una cachetada, vos se la devolves. Fíjate que no, hermano, no se la devuelve. Solo le digo, corazón, hasta aquí llegó esta cosa. No ha pasado por mí un sentimiento de agresión a una mujer, pero es que yo creo que yo introyecté la imagen de mi madre eh, y esa exhortación de mi papá. Hijo, nunca le levante la madre a una dama, la, 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 la mano ni la voz a una dama, porque usted dejaría de ser hombre. Poche cayó.
0: Yo... Te amarró para toda la vida. No, y cuando tú dices que proyectas la imagen de tu mamá en una mujer, lo menos que, que, que esperas es tratar a esa fémina sí, como tratas a tu madre sí. o tratabas a tu mujer. Y cu
1: cuando hoy mires ese cuadro, ese cuadro en el Estadio Nacional de, de pegarle esa patada brutal propia de los animales a esa dama policía. ¿Qué imagen tendrá este hombre de la mujer? ¿Qué imagen tendrá de su madre? ¿Estará proyectando algo que él introyectó negativa de su madre, de su tía o a saber qué? Pero eso no puede ser, hombre, una sociedad civilizada, de, de que acudamos a, a, la, a, a la motricidad ilimitada, que sería la violencia que no respetan límites, Rómulo. Eso no puede suceder, no debes. Algo tenemos que hacer y es un desafío para este gobierno eh, cómo mejorar esta situación.
0: Está con nosotros el presidente de la Asociación de Fiscales de, Fiscales de Honduras, don, don Víctor don Paz. Don Víctor Paz, lo hemos invitado precisamente porque nos preocupa aquí en Críticas con Café en LTV la forma como, como eliminan físicamente a los fiscales. Y como decía el sargento de Pueblo, allá por los años 50, parte sin novedad. Hay escaramuzas de investigar, pero nunca se da el resultado de esas investigaciones. ¿Qué es lo que realmente está pasando, abogado? ¿Qué es lo que ocurre entre los fiscales ¿Qué ocurre entre la sociedad y estos funcionarios que fueron nombrados en esas funciones o atribuciones para combatir eh, irregularidades ilícitos o el crimen organizado? Gracias por estar con nosotros en Críticas con Café de LTV. Bienvenido y buenos días, abogado Paz.
1: Siéntese bien, abogado, con nosotros.
0: Gracias por su aporte. <tose>
2: Gracias, gracias. Le echo eh, buenos días a cada uno de ustedes, eh, deseando de que, por supuesto, se tenga un bonito día, un bonito programa, exitoso, por supuesto, y sobre todo, eh, con una temática bonita para llevar, sobre todo, ante los últimos hechos eh, o acontecimientos sucedidos en varias regiones del país y, por supuesto, antecedido por, por muchas cuestiones de, de, de violencia eh, generalizada y en algunas veces eh, haciendo mayor énfasis en, en algunos sectores esa es, esa es por supuesto que es, es un tema así que también de mi parte es un gusto estar con
0: usted ahora abogado Paz es que están trabajando con las uñas es que no tienen protección es que eh, están ustedes trabajando con con imágenes o con sueños que no se convierten en realidad, porque combatir la criminalidad, combatir la violencia, investigar casos donde se ven involucradas personas que de una u otra forma están vinculados a, al crimen organizado, eh, eso no significa que ustedes van a ir a trabajar eh, con, únicamente con las manos. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Sí, eh, son varios varios los problemas, por supuesto. Eh, podía comenzar a eh, enumerárselos, eh, sobre todo tenemos un debilitamiento institucional que se viene dando eh, ya, ya hace algunos años. Eh, tenemos también un una deterioro o convulsión de la sociedad que también revienta en todas esas eh, instituciones, sobre todo cuando hay debilitamiento entre ellas. Tenemos una falta de una formación de principios que nos lleve a tener más sólidos el respeto, por supuesto, al derecho de la vida. También tenemos problemas, ya de manera individual como lo es, eh, el, el trabajar con las uñas, como decía usted, sobre todo cuando no, no trabajamos con la debida protección ni con eh, la importancia del tema, que nos lleve a estar, eh, a, a estar y vernos más fortalecidos para no ser víctimas, sobre todo en situaciones como hecho Esa cuestión de trabajar con las uñas, eh, por supuesto, se identifica cuando eh, nos vemos eh, en nuestra labor, eh, nuestra labor fiscal, que de por sí ya es, es dura, difícil, la vemos que la realizamos todavía sin, sin una comunicación y protección inteligente, en, 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 en medios de transporte o traslado de las oficinas a los órganos jurisdiccionales eh, desprotegidos cuando la vemos en que los diferentes edificios de, de, de las instituciones no tienen un espacio ya, 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 ya no para proteger y el problema existe desde hace mucho tiempo. Entonces, desde hace mucho tiempo, pedían asumir nuestra máxima situaciones. Y hay varios, varios más eh, temas. Y ese que me va a gustar, por supuesto, seguir expresando con ustedes.
0: Es decir, que no se ha apoyado como se debe a la sucesión de fiscales al Ministerio Público. No tienen los recursos, no tienen la protección. ¿Están más avanzados aquellos léperos, aquellos pícaros que se dedican a los ilícitos que ustedes? ¿Es difícil trabajar así? ¿Qué, qué podemos esperar si, si no se les dé el apoyo?
2: Cuando no se corrigen eh, las falencias como regla o principio de la vida es cuando haces lo mismo vas a tener los mismos resultados tanto que nosotros, eh, ahí es donde estamos exigiendo, tal como lo venimos exigiendo ya días, pero debido a que no se nos escucha internamente en nuestras instituciones, eh, hemos eh, llevado esta misma temática eh, al, al gobierno central, a los medios de comunicación, al, a nuestras máximas autoridades, e incluso Secretaría de Derecho humanos, mecanismos de protección, eh, porque si no, vamos a estar cosechando de lo mismo. Y le hago la siguiente relación. Nos preocupa siempre, eh, los, los hechos siempre nos han preocupado, ha sido nuestra labor Pero ante la muerte de, de un fiscal, eh, que de por sí no estamos ni blindados, ni consagrados, no puede suceder lo mismo. Sin embargo, aun cuando hemos asumido un rol que ya lleva un riesgo, el problema es relacionar los efectos que produce la muerte de un fiscal en el temor y se ejercienta por supuesto el temor en la misma sociedad verdad porque eh, imagínense que darse este tipo de fenómenos y en algunos de ellos no tener el esclarecimiento total de las muertes que de hecho ya llevamos ya llevamos de ocho a nueve muertes de fiscales en los últimos años y, y en, el, en muchos de ellos no el esclarecimiento de la verdad sobre todo en cuanto a los actores eh, materiales o, la, o el causal, el nexo causal entre la muerte y la persona que, eh, o los actores eh, intelectuales, un buen motivo por el que se dio. Entonces, de ahí venimos solicitando que al darle la importancia al tema se deban de corregir varias situaciones que tenemos y que nos vienen en una situación laboral, salarial y de seguridad bastante eh, 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 deteriorada y sobre todo debilitada para la gestión que realizamos
0: Abogado Víctor Paz es difícil el trabajo que realizan ustedes y se les viene abajo anímicamente cuando ni siquiera en casos de que muere un compañero de ustedes pueden tener resultados de las investigaciones por falta de, de equipo, por falta de recursos es decir, estar trabajando con las uñas en el Ministerio Público. ¿Cuántos son los fiscales que operan a nivel nacional?
2: Nosotros andamos cerca de los, de los 2.000, eh, le podría decir unos 1.700, 1.800 fiscales a nivel nacional. Eh, el, el 40-50% lo tenemos también agregado a la asociación de fiscales porque por supuesto es de, es, es, es de libre eh, 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 ser miembro sin embargo quería mencionarle que nosotros queremos hacer eco que llegue hasta el gobierno central también porque aun cuando no es causa de justificación para nuestras máximas autoridades también mucha de la problemática pasa porque también se asigne un mejor presupuesto. Voy a hacerle la siguiente eh, relación. El mecanismo de protección, para, para con énfasis en los fiscales, existe como reglamento desde el 2019. Sin embargo, eh, efectivamente no, no, no funciona porque... Pudan, por supuesto, en, en, en que no hay un presupuesto. La situación salarial la tenemos totalmente deteriorada, inconforme, desmotivada, nuestros nuestro fiscales casualmente por lo mismo, porque no hay un respeto a lo que establece la misma normativa interna en cuanto eh, a mejorar la situación salarial. Y esas situaciones de logística, muchas de ellas también pasan por eso, pero sobre todo por la voluntad. La voluntad tanto de nuestras máximas autoridades relacionadas a las del gobierno, siempre hay un presupuesto limitado, eh, usted va a ver cómo eh, el es más importante y más eh, de, 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 de valoración el presupuesto, por ejemplo, por sí solo, de las, de las Fuerzas Armadas, de otros, del, hasta del Tribunal Supremo Electoral, se gasta más en, 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 en el padrón electoral, en la actualización de eso, que actualizar los sistemas de investigación, sobre todo incorporando la prueba científica. Si se, si se le diera la, la, la debida diligencia y e importancia a este tema, eh, estuviéramos en otra situación, créame eso, y por eso pues, tenemos que seguir hablando y ustedes, con el apoyo de ustedes, llevar este tema eh, al seguimiento y a la importancia que se merece.
0: Y aquí viene la pregunta, la pregunta del millón, como decimos. Así como le han dado la acción penal al de la Uferco, Así le han dado a todos beneficios a todas las fiscalías y, y ese respaldo que, 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 debe, que, que debe llegar hacia los fiscales que se penquean, que se macanean, que trabajan las 24 horas pero que eh, no tienen las herramientas necesarias.
2: Importante mencionarlo y solo se lo voy a medio relacionar. Lo siguiente. El tema de Oluferco por sí solo, pues alguien podría decir, bueno, eh, eh, qué bien que ellos van a poder eh, eh, ejercer la acción penal sin el respeto, sin el respeto de, del principio de dependencia jerárquica que rige en nuestra institución. Y socialmente se pueda ver eso como positivo. Sí, está bien porque, porque el problema es que no se acusa, porque nuestras máximas autoridades eh, a, el, se, bajo esa facultad no permiten que se materialice la acusación. Cualquiera pudiese decir que eso está correcto. Sin embargo, yo le diría, es que acaso no hay otras fiscalías <coughs> que tienen de igual manera temática de mayor o, o de mejor relevancia como lo es la Fiscalía contra la corrupción la eh, Fiscalía contra el crimen organizado lavado de activos eh, lo que es enjuiciamiento lo que es eh, en narcotráfico también, también delitos contra la administración pública de manera general entonces si, si ese fuera el problema todos deberíamos de estar eh, recibiendo eh, dicha facultad pero no se ataca el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema que debería saber? Es la forma de elegir nuestras máximas autoridades. ¿Por qué? Porque por años se nos ha, se nos ha establecido como máximas autoridades personas que no tienen ningún, eh, o al menos no tienen el conocimiento, el empoderamiento del tema, de la institución que no tiene la misión ni los objetivos que el Ministerio Público tiene como institución entonces eso los convierte en autoridades desconectadas de la base, de la base estructural que somos los fiscales, por supuesto no les interesa un tema como este y, y, y así son sus actos y así lo ve la sociedad entonces por eso mismo ni siquiera podemos manejar, mejorar en cada uno de esos problemas manifestados Estamos a un doctor, ante autoridades que no les interesa el tema.
0: Muy bien. Gracias abogado. Esperemos que tengan respuesta ustedes, principalmente de presupuestos, que le garanticen el ejercicio de, de su profesión, que tengan protección adecuada, porque es difícil trabajar así con las uñas. Claro, claro. Es difícil trabajar claro. así con las uñas, ¿verdad? Claro, yo le
2: podía mencionar, eh, por ejemplo, imagínense. Sí, adelante. ¿Y le escucho?
0: Sí, adelante. Sí, es decir, estamos con ustedes, los acuerpamos, los apoyamos, nos solidarizamos por la muerte de los fiscales. El llamamiento es al Congreso y al Ejecutivo. Así como están, dicen ellos, fortaleciendo a las Fuerzas Armadas, comprándoles...
1: Al, al Ejecutivo, pero también... Seis al, helicópteros. Seis helicópteros. Al judicial, ¿verdad? Al...
0: Es que es importante que el Ministerio Público tiene, judicial, inde ¿no? tiene independencia el Ministerio Público, ¿verdad? Y, y, y tiene su propio pero presupuesto. Están correlacionados, Rómulo. Tiene su propio presupuesto. No, lo de la Corte Suprema ya es otro rollo, o sea, allá es otra cosa que ni siquiera le cumplen con el, el, el 3% no, que no pero constitucionalmente... No se te olvide que
1: todo tiene relación con todo, romo Bueno,
0: pero lo que decía el abogado, no lo que decía el abogado tiene razón, en el sentido de que, que se da para otras cosas. Aquí les ponemos el ejemplo. las Fuerzas Armadas dicen que les van a comprar cuatro helicópteros lo mejor sería proteger a los fiscales, hombre, cierto que se necesitan esos helicópteros para allá, pero deben de proteger a los fiscales que son los que ya día están perdiendo
2: eh, elementos, hombre. Finalmente, abogado. Perfecto, compañero. compañero Rómulo, mire, solo, solamente para, para culminar este tema, eh, nosotros estamos exigiendo, por supuesto, de manera directa, una, que se le dé eh, la importancia del tema, que el traslado de los fiscales sea en condiciones de seguridad, que se mejoren los espacios donde, hasta donde dejamos nuestros vehículos, que se coloque seguridad, los fiscales nos trasladamos caminando hacia nuestros vehículos pues que hemos estado cubriendo audiencias y debates. Nosotros también salimos después de los despachos judiciales en medio de las personas familiares y muchas veces eh, que pertenecen a la misma estructura y salimos de frente ahí sin ninguna protección de ningún tipo. Nosotros nos hace, nos hace falta que se nos mejore en logística. Estamos hablando de chalecos, que se, que se revisen las instrucciones internas, estamos hablando de la normativa interna, porque hay muchas situaciones que dividen que dividen y que más bien nos colocan en una situación desfavorable en relación al tema de seguridad. Nosotros estamos, pidiendo, nosotros estamos pidiendo que se revise la distribución de los equipos de, de, que le dan mayor seguridad. Nosotros estamos pidiendo que eh, se fortalezcan aquellas medidas colectivas para poder... Eh, minimizar este riesgo alto. Es más, nosotros un grave problema que tenemos y que estamos pidiendo es que los perfiles de riesgo se revisen con y se realicen con eh, eh, con un tiempo preventivo, con inteligencia, que sean completos, capaz de detectar. No que nuestras máximas autoridades, ante señales o alertas, lo que hacen es te traslado. Y sabemos que la criminalidad organizada puede llegar a donde quiera que estés. De nada sirve que te trasladen de un lado a otro si vas a seguir expuesto a todo eso. Y por supuesto que al mejorar la, la situación salarial, podiésemos tener de manera particular el, el, el mejorar esa situación, pero actualmente hasta eso nos pone en grave riesgo. Es
0: decir que ustedes no andan vehículos blindados, no andan seguridad, no andan chalecos, ustedes se topan con los delincuentes, hasta se codean con los delincuentes y, y no
2: pasa nada. Y les puede pegar ni armas, problema. ni armas asignadas, ni preparación en el tema, y más bien, más bien al contrario, tenemos instrucciones que instrucciones internas que hasta nos piden que tengamos que estar presentes en los allanamientos sabiendo que no tenemos ninguna de esas cuestiones que usted correctamente ha mencionado.
0: Qué Por eso que la
2: temática es bastante, la temática es bastante importante y, el, y, el, y nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Eso le iba a decir
0: que se necesita tener pasión tener acción y tener movimiento, casi el verbo, pues para dedicarse a ese trabajo sin tener el respaldo, sin tener la ayuda necesaria. Yo le voy a ser sincero, yo fuese fiscal, yo le hubiera entregado la chapa y, y la otra cosa, porque mi no, revólver dice que tiene, mi arma dice que tiene, yo le hubiese entregado la chapa porque me están exponiendo, hombre, me están exponiendo ¿Por solo qué? por el salario, hombre.
2: Claro, claro, porque usted observa un montón de fiscales que han salido, que han salido de la institución a ejercer, ejercer su profesión de manera privada, aún cuando la institución comete el grave atropello de no dar todo el porcentaje que por derecho de, 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 de derechos laborales adquiridos uno se merece, más bien en su mayoría salen con el 50% y aún así los compañeros se deciden a salir porque definitivamente cada día se vuelve más difícil esta eh, esta labor y el problema es que la toda sociedad requiere de eh, que eh, requiere y necesita de esta labor, alguien tiene que realizarla, pero si no se fortalece, cada día va a ser más debilitada, tal como sucede en muchas situaciones del país.
0: Abogado Paz, gracias. Víctor gracias, Paz, Víctor, gracias por gracias. estar con nosotros. Presidente. De acuerdo, saludos a
2: ustedes y, por supuesto, a los familiares de, de la compañera fiscal eh, que lastimosamente sufrió ese daño en su vida. Pues eh, eh, mis expresiones de condolencias eh, pedirle a que nuestro Dios le fortalezca eh, les permita la resignación cristiana y para ustedes y toda la sociedad, por supuesto, un saludo.
0: Gracias, abogado. Víctor Paz, presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras. miren esa es la realidad. Esa es la realidad. Rómulo. Mira, cuando él dice que deben de poner a alguien que conozca el teje y maneje de ahí, está diciendo que los que llegan, llegan por política y que desconocen la estructura organizativa ahora, y la base del Ministerio. Ahora, Público.
1: ahora eh, te repito que esto es una cuestión estructural. Eso no es aislado. Ese, ese es un efecto de una estructura enferma. Que se necesita, se necesita buscar alternativas profundas, ahora, no por te... intereses politiqueros, reduccionistas, particulares. Eh, Tontos, enfermizos, egoístas.
0: Totalmente sí, de acuerdo me explico. Y yo te pregunto, ¿vos crees que dándole la acción penal al fiscal de la UFERCO se va a superar esa cosa? No, de nuevo. Sí. De nuevo es, es que es una cuestión estructural. Sí, necesitamos una. Si vamos a cambiar, Mira, necesitamos si cambiar de Si el abajo.
1: nombramiento, si el nombramiento, empecemos, si el nombramiento como presidente por la segunda. Uh, ves, Juan Orlando fue pando fue pando también el nombramiento del, del, del presidente de la Corte Suprema de Justicia fiscal. y fue pando, pando dos veces el, el nombramiento del fiscal entonces el problema no son mira, aquí ese parche de, de, de esta fiscalía que va a funcionar como una paralela a a, a, a toda la estructura, a toda la institución. No, no, no va a funcionar así. No va a funcionar. No funcionar. Y por otro lado. Eso es que querer la, mandar
0: a ser alguien en los mandados. Es, Ahí, eso es como, no como hemos dicho,
1: así. eso es como querer quitar la tela araña y no matar la araña. Necesitamos destruir la araña, identificar la araña. La araña aquí es, la, es, es el Estado que está desestructurado. Y todo esto es efecto, eh, de Rómulo. Se necesita hacer un trabajo no solo, no solo juicioso a nivel legal, económico, político, social, sino también moral, Rómulo.
0: Eso es lo que está fallando ¿verdad? al final. ¿Al hay final un problema moral, pasando? Rómulo. Al final lo que está se fallando perdido, mira, perdón, es esto se, moral.
1: Se ha perdido el poder moral, Rómulo. Entonces, hay picaritos lúcidos para hacer la maldad, lúcidos para hacer la maldad, pero débiles Moralmente, entonces un Estado no puede ser. Vaya,
0: así. Se me ocurre, por ejemplo, para mejorar el Ministerio Público, que quienes aspiren a convertirse en fiscal general y fiscal adjunto sean miembros de la fiscalía, hombre. No hay que esperar, Romulo, que lo llamen, Oye, que lo
1: llamen al fiscal se, que, a dar cuenta y que se busque no, alternativa. No, no, no. bueno,
0: pero pero escúchame lo que estoy diciendo. Escúchame lo que estoy diciendo. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso que decimos. Si el fiscal no funcionó, que ya. lo arrimen al Congreso. Venga. Pero lo que estoy diciendo es que no pongan gente... En el Ministerio Público, que no conoce es. la estructura del Ministerio Público y que no sabe el riesgo, el esfuerzo, el sacrificio que hace la base del Ministerio Público para que esa institución medio opere o funcione. Lo que estoy diciendo es que, que ese mecanismo de elección, que está pando también, ¿verdad? este es un principio, que están haciendo reformas que para mejorar, pero lo que están haciendo es garantizando que el que lo van a poner va a servir al partido de gobierno. Esto es lo que quiero que entiendan. Sí. Y lo que quiero que entiendan es que sería mejor para el Ministerio Público y para la sociedad hondureña que quien aspire a convertirse en fiscal salga del Ministerio Público, que tenga un, un, un fiscal de esto, un fiscal del otro, que tenga el otro fiscal, porque son gente que, como Víctor Paz, conoce a ciencia cierta lo que está pasando al interior. Oye, cuando el, el, el crimen organizado escucha esta versión del presidente de la Asociación de Fiscales, se ha de carcajear, hombre. Se ¿Ya? ha de reír, se ha de reír. ¿Por qué? Porque están con las uñas esa gente. Yo creí que andaban carros blindados, que andaban seguridad, que andaban chalecos, que andaban armas, que andaban esto, pero no, van a un caso y ahí se encuentran con familia de los delincuentes que ellos están acusando. No, no, y en cualquier momento puede darse no, cualquier, sí. cualquier cosa ahí. Bueno, aparte
1: de que conozcan, Rómulo, yo le sumaría
0: que sean probos.
1: Que sean probos, porque puede haber gente lúcida conociendo un tema. Pero pícaro, no deja, no, deja, no deja huella. pues. Entonces, yo creo que sean probos también, es, es Esa pareja, lucidez, juicio, siendo juiciosos, pero también que sean éticos. Si no, vamos a quedar en lo
0: mismo. Hacemos una pausa en Críticas con Café, luego volvemos un reconocimiento que vale la pena. Lo vamos a hacer aquí también, aquí también en Críticas con Café, al retornar. No nos cambie. Seguimos, señoras y señores, en críticas, con café reconocimiento que vale la pena. Ay, disculpen ustedes, pero es que aquí en Críticas con Café así somos. El Motabo quedó campeón en San Pedro Sula. El Motabo quedó campeón en San Pedro Sula.
2: No, son eh,
0: aunque perdió 0, 2 a 0 o 0 2 contra el Real España, se adjudicaron la Copa número 18. Pero lo que queremos eh, resaltar es que mire usted, o miren ustedes, y escúchenos también. Pedro Atala, la familia de Eddie Atala, viniendo de San Pedro Sula con la copa, decidieron desviarse a la ciudad de La Paz. A la ciudad de La Paz para hacerle un reconocimiento en vida a, al amigo. José Julián Suazo Cervantes hijo del expresidente de la república don Roberto Suazo Córdoba la, la, la directiva llegó por allá para que Julián que recién le han amputado las dos piernas sí. por la diabetes tuviese esa satisfacción como furibundo seguidor del equipo azul profundo en Botagua, de posar con la copa número 18 y se le dio a Julián la alegría el entusiasmo y a Julián lo hemos, lo hemos mostrado aquí como un hombre que motiva pese a las circunstancias que atraviesa y es un buen gesto de la junta directiva del Motagua y se lo está diciendo a alguien que no es Motagua, vos que decís que soy Motagua no, yo no soy Motagua yo no soy Motagua va
1: pero es un apasionado por el deporte.
0: Pero sí me gusta el deporte y reconozco cuando hay acciones de estas. Pedro, te felicito, Edith, te felicito por esas acciones. Jamás se me cruzó por la mente que iban a hacer un reconocimiento de esta naturaleza los del azul profundo Motagua, la junta directiva, al adjudicarse la copa número 18 del campeonato de la liga del fútbol hondureño. Esto, estas cosas enaltecen... Y, y,
1: y mira, y en realidad, los gestos así de llevarle al otro expresiones de alegría, es en vida, Rómulo. Y es maravilloso que es, este gesto, ya que Julián, ¿verdad?, está en una situación no, no tan grata, pero que, que desde ahí inspira vida. Desde allí, Julián inspira vida y eso es venir a reforzar la vida de Julián. Me parece que el llamado aquí es expresar a los seres amados en vida lo mucho que les amamos, que les reconocemos, que les queremos.
0: El estado anímico de un ser humano cambia cuando hay una actitud de esta naturaleza. Por supuesto, por supuesto. Cuando hay una, pre, una expresión de solidaridad, de identificación, y de hacer suyo un triunfo a, a, a y, un y, seguidor y, de un equipo. Y, porque y, Julián encarna a miles, 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 miles y, de hondureños y, sí, sí, sí. que no tienen esa oportunidad, pero dijeron los del Motagua, y por eso es que los felicitamos. Vamos a ir a, 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 a mostrarle la copa, a enseñarle la copa, a que pose con la copa Julián. Y ahí están posando miles y miles de, de, sí, de seguidores sí, sí, del equipo sí. motahuense. Encarna
1: el sentido de muchos... Seguidores que aman el fútbol, el, eh, el deporte, me parece muy oportuno. Pero también el gesto de la directiva encarna eh, el, los posibles gestos a nivel de grupo, a nivel de organizaciones, pero a nivel personal con los seres, los interlocutores que amamos, que son válidos, que no necesita mucho esfuerzo ahí quizás es una copa que es algo grande que bueno para Julián pero también hay gestos cotidianos de consideración para los interlocutores válidos y que amamos Rómulo
0: muy bien enhorabuena para el Motagua y felicidades a Pedro y a la familia de Eddie que hicieron ese tiempo para llegar a la ciudad de La Paz en donde Julián con optimismo, con amor a la vida, hace esfuerzos por ser ejemplo de cosas buenas y cosas positivas. De la a plenitud
1: los momentos, Rómulo. Eso es importante. Aún ahí, Julián es un ejemplo de que la vida es de momentos ¿Sí? y hay que vivirlos ¿Y intensamente.
0: Dices, y como dice un amigo, la vida no son los pies, las ideas no surgen de las piernas. El tener cabeza es importante y eso le consta a Julián y, ¿Y eso la le cuestión, sirve a Julián. es una cuestión de, de eh, la, es, actitud. Es cuestión de, de actitud. ¿Cómo eh, actitud positiva tienen los lloreños? Los lloreños, no. la famosa lluvia de bueno, peces. Bueno,
1: explícame ese fenómeno. Eh, eh,
0: fíjate que yo de esas cosas no sé. yo ¿A, sé ¿habrá que Habrá
1: alguien, porque parece vos, algo... ¿Vos crees
0: que hay alguien que agarra los peces y los llega a tirar? No, no No, pero habrá <risa> alguien que
1: científicamente nos pueda dar una explicación porque así lo veo como bastante eh, fantástico, mágico, como que hay algún poder ahí encerrado, como que está, es, es contra la naturaleza. No, no es natural, pues. Entonces, Habrá algún científico entre nosotros, los hondureños, que nos explique científicamente
0: eso. Bueno, esta lluvia de peces... Ha formado parte, dicen uno, del folclor nuestro. Pero un youtuber que estuvo ahí esperando la lluvia de peces. Mira, mira
1: ahí, ahí, ahí como... La
0: lluvia de peces ahí. hasta eh, como dos semanas. Y este youtuber fue a, a, a corroborar, a verificar que realmente los peces caen, que llueven peces. ¿Cómo? No sé. Algunos dicen, bueno, es que la nube recoge agua, recoge esto, y entonces eh, de la montaña eh, Aparentemente, empieza como a nutrirse, que agarra del río de la, y, y lleva a los peces, pero eso no está comprobado. Pero que llueven peces ahí, llueve peces, ¿verdad? Eso no es, un, no es una fábula, eso no es un cuento de camino real, porque eh, ese es un fenómeno.
1: ¿No será no alguna corriente ¿Eh? que pasa por ahí encima, fuerte, Rómulo? Mira, mi, mi sospecha. ¿Eh? Eh, es mi deber, pues. Eh, no será alguna corriente, porque como que llevaban peces, es, es, es contra la gravedad, pues. Que los agarró, los llevó para la, la nube, los llevó para arriba y después.
0: Eso es una, una, una deducción lógica, pero te voy a decir algo. Que se da, se da. Es ya, un fenómeno... Ya
1: vos cómo... O sea, y vos cómo.
0: Sí, sí, es que ahí, ayer nos mostraron los peces. Estos pececitos que vos mirás ahí, estas cacarritas que vos decís, esas, es, es producto de ese fenómeno meteorológico que se da ahí. Que cómo funciona o cómo sucede, vos no, no vayas a creer que es que Francisco Arreñal, el de Senado, de Copeco es que lleva los peces allá y, y, y los tira no es que realmente llueve no te estoy diciendo que un youtuber ¿verdad? se, 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 se fue a internar ahí ajá, ajá. y estuvo como dos semanas y desvelándose y esperando y cuando había movimiento de lluvia se acercaba y ayer con, verificó que llovió que llegaron los peces y para que veas que no aquí está el testimonio de este de este youtuber para que para que veas vos, que ese hombre. Yo, yo, Ash, ¿de dónde es este, este youtuber que verificó la, la lluvia de especies y que está diciéndole al mundo que se vengan a Honduras, específicamente al departamento de Yoro, a ver. ¿Y en, qué lluvia de lluvia de lloro? ¿Y ¿En qué parte de Yoro? ¿En qué parte de Yoro específicamente suje? Dicen que es en, eh, cerca de la cabecera de Yoro, ¿verdad? Entonces, aquí está el testimonio de este youtuber que, que está invitando a extranjeros a que vengan a. A, al departamento a ver la lluvia de peces ¿Qué le dice a todos aquellos que no creen? Que ahora tengo una prueba, entonces entonces todo el mundo va a ver que no es una mentira y tienen que venir aquí a Yoro cada año en mayo o junio Yoro está esperando ¿Va a regresar Peter? Tal vez, tal vez, si sí, sí encuentro una, una esposa aquí. Ah. esposa el lloro? Sí, sí. Ajá. ¿Le Bien. gustan las lloreñas? Sí, claro, claro. Bueno, hasta casarse quiere ese hombre, si agarro, si encuentro una lloreña, dice que se queda ahí. Estuvo, estuvo 12 días ahí, ¿verdad? Bueno,
1: desde eh, ¿Ah? de, de una perspectiva, eh, pienso yo, ¿verdad? Desde una perspectiva así científica como que no tuviese explicación. Bueno. Pero por otro lado. Pero ahí están los precios. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero por otro lado, eh, eso me remonta a lo que pasó en el desierto cuando Moisés llevaba a los israelitas a la tierra de Canaán. Dice que, que bajaba, ¿Mm? se producía el maná. Entonces, eh, eso no tiene una explicación racional, no tiene una explicación lógica, lo mismo los peces de lloro, eh, para mí no tiene una explicación lógica, sino una, una cuestión ya milagrosa ¿no? ya, ya, ya que va más allá de la razón ¿verdad? porque la realidad no se mide solo, solo, solo con la razón sino también hay la realidad intangible del mundo del creer, del, del milagro, ¿verdad? entonces habría que ver esas posibilidades.
0: Vamos a otro tema, hay un premio de economía Joseph Stiglitz. Eh, vos que le entendés estas cosas, me acordé de vos. Y me dijeron, producción, mire que este economista dice que, que... está recomendando al mundo que no se metan a eso de la criptomoneda. Porque eso no garantiza estabilidad financiera y no solo eso, sino que es utilizado para lavar dinero. Y que hay que buscar donde concluye la conversión de la criptomoneda en efectivo. Porque yo entiendo que como en El Salvador se puso en práctica la criptomoneda, hay algunos en Honduras que están proponiendo también que pongamos en práctica la criptomoneda, pero eh, hay otros como este economista, Joseph Vestigles, que dice que, que no es idónea, que no es adecuada, que hay que reparar una, dos, tres veces, porque es un mecanismo que utilizan algunos al momento de convertir la criptomoneda en efectivo para lavar dinero, ojo con eso.
1: Fíjate ojo con que eso. Este Stiglitz fue asesor económico en, en la administración de Carter y es un economista destacadísimo, muy respetado. Más allá del de mundo ideológico, de las perspectivas ideológicas, es un hombre muy respetado. Ha escrito un libro que se llama El malestar de la globalización y otro sobre la globalización, las fortalezas de la globalización y las debilidades de la misma. Y cuando este hombre habla, no es que hable en forma absoluta, pero hay que escucharlo. Sigles eh, es un académico eh, de mucha profundidad y amplitud, que va más allá, repito, del mundo ideológico. Eh, es un científico en el mundo de la economía que hay que escucharlo. Y si este, este estilo de la criptomoneda eh, puede ser instrumentalizado para el lavado de activos, eh, y para fomentar lo ilícito, el narcotráfico, pues hay que, hay que verlo Pero por otro lado, algunos piensan que es la alternativa para las sociedades Hay, hay ofertas, por ejemplo, para Honduras, para Honduras Que si se pone eh, la criptomoneda, se paga la deuda externa y eh, sí. se, se libera a la nación de tanta miseria. Okay. Y te lo digo, y te lo no, digo no, porque no, un amigo es que me, mío. Es
0: que me da ganas de reír eso de que se sí. paga la deuda externa, es que es bonito. Sí, sí, sí. Aquí por... con, 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 con la criptomoneda. ¿Qué es la criptomoneda para empezar? La criptomoneda vea, no es otra cosa que es algo totalmente digital. Que utilizan métodos criptográficos para asegurar sus transacciones financieras y controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia ¿Por qué, ¿por qué les traigo el concepto este? porque es fácil, miren vengamos a la criptomoneda pagamos todo lo que debemos y después renunciamos a la no, criptomoneda y, y, des,
1: no, y también no, prometen un desarrollo integral, sí, ellos lo, lo prometen verdad. te lo digo porque un amigo mío aquí que voy a omitir el nombre por seguridad, a mí me invitó para ser parte de un, de un grupo de eso. De un proyecto. De un proyecto, con una oferta maravillosa, Sí. aparentemente, pero con toda la seriedad de los pasos. Pero te, eso tiene que ser un acuerdo de Estado, ¿verdad? De Estado. Si fuera así como se plantea el es, una de las alternativas a la miseria en que vivimos, ¿verdad? Eh,
0: no, pero no, no, pero no hay que, no, no si hay que ver así.
1: así. Oye, si la fuera así. La mejor
0: alternativa es aumentar la producción y productividad. Mejorar el producto interno bruto. Mejorar las exportaciones. Si nosotros aumentamos la producción, aumentamos la productividad, aumentamos la producción, mejoramos los ingresos. Si mejoramos los ingresos, garantizamos que teniendo producción y teniendo ingresos no va a haber devaluación y si tenemos suficiente dinero y suficiente producto no se va a dar ese fenómeno que afecta a las economías pobres como nosotros.
1: Pero de nuevo, eh, he puesto los dos extremos, ¿verdad? La posición de Stiglitz y la eh, en contra eh, eh, de, de la moneda, pero también la posición de los que propugna por la criptomoneda como alternativa. Es de trabajar el, 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 estas posibilidades. ¿no? Es
0: bonito, dice, que los gobiernos que no tienen suficiente producción piensen en función de sembrar computadoras. Y desde las computadoras allá arreglar lo que deben y arreglar lo que no deben. Pero si en el palo hay computadoras ¿Qué vamos a comer? Pregunto, Interesante. pregunto un. Interesante. Pregunto un oyente. Sí, sí, sí. Pregunto un oyente. No, no. ¿Va? No. Lo mejor es tener maíz.
1: Exactamente.
0: Tener frijoles. Por ahora. Tener carne. Exactamente. Tener que comer. ¿Dónde está la soberanía alimentaria del gobierno de la República? Comprando seis helicópteros para las Fuerzas Armadas. Por ahí empieza la soberanía alimentaria, pregunta.
1: Interesante, fíjate, es una crítica que hace el, el televidente. Tipo, bisturí. Y, y fíjate que yo miré a doña Soma a Doña Xiomara cuadrándosele a la. ¿Cómo lo mereces?
0: No, pero primero se le cuadra el, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿va? Y después la comandante, sí, la comandante sí. Xiomara se le cuadra también. Castro Sarmiento se le cuadra. Se le cuadra. Pero es un saludo, no es que... Es, es decir, vos no vas a ver que la comandante saluda primero al jefe del Estado Mayor Conjunto. Ah. Es el jefe del Estado Mayor Conjunto.
1: ¿Qué debe? Porque de
0: acuerdo a la Constitución, la comandante general es la, es la claro, presidenta claro, de la claro, República. Claro, claro. Pero Entonces aquí es, es él.
1: Pero aquí ella es el cuadro.
0: ¿Vos lo que decís es que no le luce, que es el cuadre?
1: Es civil, vos. Ella es civil. Eso yo Bueno, como yo soy civilón y no entiendo mucho de ese mundo del del de, ejército, de, de, de de ejército los militares. Que para mí, personalmente, pregunto, ¿será necesario el ejército en Honduras? Mm. Estoy tocando cosas bastante delicaditas, ¿verdad? Pero, ¿podemos vivir sin el ejército?
0: Se necesitan ejércitos en todas partes del mundo. ¿Cuál es el papel del ejército? En tiempos de paz, pensando en función de guerra. Y, y en tiempos de guerra, pensando en función de paz. Mira Costa Rica...
1: Necesita ejército No,
0: si sí tienen Lo que pasa es que Policía tienen Eso lo disfrazan Esos Ajá. tienen
1: Bueno, en eh. todo caso La pregunta es
0: Mira, la onda La onda de los partidos políticos Pero... No me hagas hablar mejor Porque ya me están diciendo Que ya no hay tiempo ¿Hablamos mañana? <risa> Hecho ¿Hablamos mañana? hagamos Señoras y señores Aquí los muchachos de los frenos Quienes tienen fricciones nuevas Hoy nos dicen Que el tiempo de crítica Con café no ha llegado Fue Guillermo Que no le avisó A Doña Chila Que viniera con el cafecito <risa> Por Doña Chila de Guaya a disfrutar la
1: resentida con otros.
0: Los invitamos bueno, para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen LTV y críticas con café a través de las redes sociales también. Aquí estaremos con ustedes
1: temporalmente ausente de ustedes. Mañana nos reencontramos con sentido de gratitud.
0: Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Hasta mañana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.